0: ¿Existen contradicciones en el Nuevo Testamento? ¿Son textos confiables los que nos han heredado? ¿Qué podemos entender o cuál es la forma de interpretar las escrituras, los escritos del Brit Hadashah? En este estudio tocaremos una aparente contradicción, uno de los versos controversiales, una de las razones por las cuales muchos han dejado la fe. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo a raíz de los comentarios mesiánicos y rabínicos, así como eh, histori historiadores también. Pero bueno, vamos al, al texto. Mateo 27, del 3 a 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente mas ellos dijeron, que se nos da a nosotros vieraslo tú y arrojando las piezas de plata en el templo se fue y se ahorcó y los príncipes de los sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no necesito echar hasta el tesoro de los dones porque es precio de sangre mas haciendo consejo compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros por lo cual fue llamado aquel campo campo de sangre hasta el día de hoy entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías que dijo y tomando las 30 piezas de plata precio de apreciado que fue apreciado o valuado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. En el versículo 9 del capítulo 27, que Mateo explica este, 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 este acontecimiento y dice que esto fue dicho por el profeta Jeremías. Entonces, usualmente esto se conecta tradicionalmente con Zacarías, no con Jeremías. Y aquí está la posición de los antimisioneros y de las personas que niegan los escritos del Nuevo Testamento. Y dicen, mira, un error. No fue Zacarías el que lo dijo, fue Jeremías. Pero vamos a analizar los textos. Vamos a ver qué dice Zacarías, qué dice Jeremías. Eh, a continuación, Zacarías 11.13. Y me dijo Hashem, échalo al tesoro, hermosos precio con que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Hashem al tesoro. Entonces, esa es la profecía con la cual usualmente eh, conectan Mateo 27, eh, 9 a 10, eh, a, a lo largo de la historia, 11 o 11.3. Sea, pero también Jeremías habla algo muy, muy similar. Jeremías 32 dice, del 6 al 14. Y dijo Jeremías, palabra de Hashem, fue a mí diciendo, He aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anathoth, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de, tí, de mi tío, conforme a la palabra de Hashem, al patio de la casa, y me dijo compra ahora mi heredad que está en Anatot en tierra de Benjamín porque tú el derecho de la herencia y a ti cómpete la redención la para ti entonces conocí que era palabra de Hashem y compré la heredad de Hanamel hijo de mi tío la cual estaba en Anatot y pese el dinero 17 ciclos de plata escribí la carta y la sellé e hice testigo a testigos y pese el dinero con balanza Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y el traslado abierto, y la carta de venta a Baruj, hijo de Nerías, hijo de Macías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío. Y delante de los dos testigos, que habían suscrito en la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y dio orden a Baruch delante de ellos diciendo, así dijo Hashem de los ejércitos, Dios de Israel, toma esas cartas, esta carta de venta, la sellada, y esta la carta abierta. Y a hacer un vaso de barro, para que se guarden muchos días. Entonces, Jeremías 32 también nos habla ahora acerca de la venta y compra de un terreno, de un pedazo de tierra con monedas de plata. Craig Keener, un historiador y académico del Nuevo Testamento en su Cultural Background Study Bible dice lo siguiente Los maestros judíos Conectan los besos basados en las palabras o frases compartidas. En las palabras o frases compartidas. Algunas veces combinan textos similares para que uno pueda leer un texto a la luz de otro. Al usar las palabras de Zacarías, pero nombrar a Jeremías Mateo, Mateo pudiera que los creyentes letrados conectaran los pasajes de Jeremías 32, el cual es similar a Zacarías 11, el cual agrega que el dinero fue aventado al alfarero de la casa del Señor como la audiencia de Mateo pudo darse cuenta. David Stern, uno de los historiadores judíos mesiánicos más importantes de nuestra época, comenta lo siguiente en su comentario judío al Nuevo Testamento. Aunque a una alusión pasajera a Jeremías 32, esa 9, puede estar implícita la referencia a Zacarías 11, 12 al 13, citando libremente o de memoria. ¿Por qué Matillahu Mateo atribuiría las palabras, atribuiría las palabras a Jeremías? Una sugerencia es apoyada por referencias talmúdicas. El rollo de los profetas pudo haber comenzado originalmente con Jeremías, el libro más largo por número de palabras, no con Isaías. Si es así, Matillahu al nombrar a Jeremías se refiere a los profetas como un grupo, no al hombre del profeta en particular citado. Entonces, una de las razones por las cuales Mateo eh, cito a Jeremías y no a Zacarías es porque los rollos de acuerdo a David Stern y al Talmud de los profetas comenzaban probablemente con Jeremías es una de las razones pero vamos a continuar analizando las demás eh, explicaciones el Jewish Annotated New Testament el comentario del Nuevo Testamento eh, por, un, por un grupo de eruditos judíos dice lo siguiente que combina a Zacarías 11, 12 al 13, con Jeremías 18, 1 al 19, y 32, 6 al 15. Entonces aquí eh, los eruditos de judíos, de New Testament, están conectando todas esas tres profecías y están diciendo que este Mateo, Mateo y Yahu, está aludiendo y haciendo alusión a esas tres profecías combinadas en una. El Yahu se vi, un rabino judío que no fue creyente en el Yeshua hizo un comentario al libro de Mateo y al libro del Marcos. Ese comentario en hebreo se llama Kol kore. Su traducción al inglés, la cual salió el año pasado, se llama The Bible, the Talmud, and the New Testament. La Biblia, el Talmud, y el Nuevo Testamento. Y lo que dice el rabino Eliyahu, Zebi es que el Nuevo Testamento tiene que ser entendido a la luz del Talmud y a la luz de la Torah, de la Tanaj del Viejo Testamento solamente pudiendo entender el, la Tanaj y el Talmud es que podemos tener una plena comprensión del Nuevo Testamento y esto es dicho por un rabino no creyente en Yeshua, no creyente en Jesús vamos a ver lo que dice eh, Kol Koré este comentario rabínico este verso no se encuentra en el libro de Jeremías, pero en Zacarías. Existen aquellos que contienden a que este verso ni siquiera habla de esto, o sea, que ni siquiera habla de Jeremías o Zacarías. Y que incluso el lenguaje de este verso no lidia con la circunstancia presente. Más sin embargo, de acuerdo a nuestros métodos de interpretación, los judíos talmúdicos y rabínicos, no existe dificultad, porque los escritos del Nuevo Testamento son como los del sabio de, de los sabios del Talmud. Y su costumbre no es apoyar los dichos con versos de Torah, aunque el intento de lo que está escrito no está de acuerdo con lo que dicen. A pesar de esto, ellos ponen el verso como soporte, a como forma de recordar sus dichos. Ahora aquí ellos presentan este verso como forma de recordar lo que dicen para que no sea olvidado. Alfred Edersheim, un judío creyente en Yeshua, escribe un comentario al Nuevo Testamento, el cual se llama La vida y tiempos de Jesús, el Mesías en ese comentario referente a Mateo 27 Alfred Edersheim dice lo siguiente en el tiempo los sacerdotes no sabían qué hacer con las 30 monedas de plata su culpabilidad vino a ellos no era permitido meter al tesoro del templo esas monedas para la compra de artículos sagrados, dinero que había sido ganado inmoralmente en estos casos, la ley judía decía que dinero debía ser regresado al donador y si él insistía en donarlo, debía ser inducido a gastarlo para el bien del pueblo. Eso explica la aparente contradicción entre el Libro de Hechos y Mateo. El dinero aún era considerado ser de judas y de ser usado por él en Hechos 1.18 para la compra del campo, en la compra del bien conocido campo del alfarero, por el propósito caritativo de enterrar, cadáveres de extraños ahí y esto lo vemos en Mateo 27.7 pero de aquí en adelante el viejo nombre del campo del alfarero cambió popularmente al campo de sangre Y el acto de Israel por medio de sus líderes ellos tomaron las 30 monedas de plata el precio por el cual lo valuaron a aquel a quien los hijos de Israel valuaron y se lo dieron a Judas, valuando, vendiendo y comprando al Mesías y el campo del alfarero, el mismo lugar, el cual tuvo directamente una profecía divina en contra de Jerusalén y en contra de Israel en Jeremías 19, como ahora fue todo cumplido a luz del pecado completo y apostasía del pueblo, como Zacarías proféticamente lo describió. Ese antiguo tofet, o un lugar donde eran cosas eh, consagradas para ídolos, o en el caso de la historia de Israel, eh, bebitos asesinados, ofrecidos a Moloch. Ese antiguo tofet de Jeremías, un lugar de pecado, ahora que lo habían valuado y vendido por 30 monedas, al Mesías Pastor, ciertamente un tofet, y se convirtió en un campo de sangre. Ciertamente esto no es accidental, ni coincidencia, que en este fue el lugar de anudamiento de juicio por parte de Jeremías. No accidental, pero un cumplimiento de la profecía. Y así Mateo, targumiando esta profecía en forma y en su espíritu, de una verdadera forma muy judía, juntando a la descripción profética de Zacarías, el cual pone el evento como el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Entonces, Alfred Edersheim está diciendo que Mateo implementó una forma targúmica de comentar el Mateo 27 esos acontecimientos históricos. Y eso no estaba nuevo, ya que en el antiguo Israel, la mayoría de los judíos no hablaban hebreo. Por lo tanto, se hicieron traducciones interpretativas de la Torah en hebreo al arameo, lo que se conoce como los Targumim. Esos Targumim interpretaban la Biblia hebrea y era eh, leída para todo el pueblo en las sinagogas. Y es lo mismo que está haciendo Mateo como un verdadero erudito judío, el cual estudió ante un gran rabino de rabinos, Yeshua de Nazaret, por tres años, y tal vez un poco más, implementado una metodología judía, rabínica, talmúdica, de interpretar los versículos de proféticos de los Nebim, del Viejo Testamento, del Latanaj, en una aplicación midrashica, talmúdica, targúmica, en el Nuevo Testamento. Y no es la primera vez que vemos que Mateo hace esto, lo hace una y otra vez en sus escritos. Como ejemplo, del uso talmúdico, targúmico de Mateo, vamos a ir a Mateo 2.23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ninguna parte del Viejo Testamento dice que el Mesías debería de ser llamado Nazareno. ¿De qué estás hablando, Matit ¿De qué nos estás hablando, Mateo? ¿Acaso te equivocaste otra vez, oh gran apóstol de Yeshua? ¿O qué es lo que nos está diciendo aquí Mateo? Mateo está haciendo un juego de palabras, está aplicando otra vez una eh, terminología midrashica y está aplicando otra vez eh, haciendo expresiones o interpretaciones targúmicas de la tanaj de los Nebim, en su Evangelio. Isaías 11.1 dice, De yazajotermigeza yisai venezer misarab yipre. Y se le da una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿De qué está hablando? ¿De qué tiene que ver Isaías 11.1, 2, 2.23? Este vástago de Isaí está hablando acerca del de Mesías. Y se le da una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Esta palabra vara es la palabra netzer. Venetzer, Ivara, este tronco saldrá de Isaí este retoño, Isaí David, Yeshua, saldrá el Mesías Ben David directamente de la a, a descendencia de Isaí de eso nos está hablando el profeta, entonces aquí Mateo está aplicando toda esta eh, terminología rabínica y aplicando ese término y esta aplicación midrashica a Mateo 2.23, entonces Javerín no permitan ser engañados por unos cuantos versos, por unos antimisioneros, los cuales solo dicen verdades, verdades a medias. Es necesario tener un verdadero estudio pleno de la Torah en su contexto histórico-cultural, eh, conociendo los targumim, el hebreo, el griego, el arameo, eh, la historia. Por eso es importante el estudio de las Escrituras. No se permitan confundir, no se permitan arrastrar por esas personas. Yeshua es el Mesías, el rey de Israel, el Mesías divino, aquel que profetizó Isaías en el capítulo 11, versículo 1, ese tronco de Isaí, aquel Mesías prometido para nuestra redención de los pecados. Shalom Alejem. Paz y gracias a ustedes.